0: Fala pessoal, estamos de volta com mais um Faladoc Podcast. Eu, Deusdete Brandão, doutor Rino Laringologista, aqui com meu amigo Ricardo Saik, neurocirurgião. E antes de mais nada, quero pedir a vocês: se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo com seus amigos, com a família, manda aquele joinha se você gostar do nosso vídeo, porque hoje nós temos um convidado super especial.
1: Hoje a gente está recebendo o doutor Magno Liberato. Boa tarde a todos. Doutor Magno, boa tarde. Obrigado por aceitar nosso convite pela visita, pelo tempo aqui para o nosso bate-papo. Por Magno é cirurgião facial um dos profissionais mais reconhecidos hoje do país nessa área. Mais ou menos. É. Mais hum. ou menos, <risos> tá, tá, tá bom.
2: Não preciso mentir um pouco, não, não tanto, não. <risos> Muito
1: respeitado na área, um cirurgião uh, conhecido. Então, obrigado pelo seu tempo, pela tirar aí para explicar para todo mundo que está ouvindo nos acompanhando. E conta um pouquinho pra gente, se apresenta, quem é o Dr. Magno Liberato, conta da sua formação e como é que você chegou aí onde você tá hoje.
2: Galera, muito obrigado, Saíque Brandão, pela oportunidade, né, só falar que eu já tô inscrito no canal e eu tenho certeza que é algo que vai crescer muito, né, a gente levar essa informação de forma mais amena, mais tranquila, não só para os profissionais de saúde, mas também para os pacientes, é muito importante, né, eu acho que quando a gente saiu das nossas faculdades, a gente fez um juramento de promover saúde, e essa é uma forma de promoção de saúde, né? Então, a gente tem que seguir nessa linha, e me sinto muito honrado de estar aqui, né? Bom, eu me chamo Magno Liberato, eu tenho formação em odontologia, e depois disso eu fiz a minha especialização na residência hospitalar de cirurgia buco-maxilofacial. Eu fiz toda a minha parte de ensino superior em Natal Rio Grande do Norte, minha família parte de manhã é toda de lá, e aí quando eu acabei a minha faculdade, eu queria ir para um lugar, né, um centro, um polo de estudo muito maior e eu acho que é o sonho de todo o Brasil vir aqui estudar em São Paulo, né? A ideia era quando eu terminar minha residência voltar para Natal e desenvolver o trabalho lá. Só que o mercado de trabalho te engole aqui, né, em São Paulo. É... Então eu fiz três anos de residência, fiquei mais um quarto ano opcional para cirurgias mais complexas. E aí depois eu já fui trabalhar numa equipe. Existe muito isso dentro da área da cirurgia, né? Você acaba a residência, você ainda quer galgar novas, novas técnicas, quer ganhar mais confiança, você vai para um, uma equipe já formada, né? E não foi diferente comigo. A única diferença foi que geralmente você costuma ficar nessas equipes, né? Dois, três anos, quatro anos, até adquirir ali mais experiência, ganhar mais agenda e seguir. Eu fiquei cinco meses. Eu fiquei cinco meses e aí eu já me senti ali um com alta suficiência para ir atrás da minha clínica, né? E é muito interessante que eu conto essa história, porque logo depois que eu terminei minha essa esses cinco meses com essa clínica, e eu entrei locando sala em uma outra clínica médica, é, eu me lembro quando eu sentei na cadeira e falei, olha, meu primeiro dia aqui, agora eu vou estourar, agora vai vir paciente, eu mandei fazer receituário, mandei fazer cartãozinho, mandei fazer tudo, sentei e falei, é agora... Três meses sem atender um paciente.
1: Isso aí.
2: Três mesezinhos, conta chegando, o um empréstimo também. Falei, Meu Deus, o que eu tô fazendo? E sem nenhum tipo de de, é, de colocar a prática, mas o passo do dia eu acordava um pouco arrependido de ter saído daquela equipe. Mas o orgulho era maior, né? Não podia voltar lá. Até que veio o primeiro paciente. Eu fiz uma cirurgia ortognática. A gente vai explicar depois o que é. Falei, nossa, agora eu vou estourar de novo. Mais dois meses sem atender um outro paciente. Foram cinco meses com um paciente só na minha agenda. Aí depois as coisas foram melhorando, melhorando, né? E como é uma especialidade que ela é pouco conhecida, a gente teve que começar a mostrar isso nas redes sociais, porque eu sei que a gente tem um trabalho muito grande pela frente ainda, né? A, a neurocirurgia, a otorrenolaringologia já é uma especialidade muito consagrada na área da saúde, né? E mesmo assim, tem muita gente que não sabe as melhorias que vocês podem dar. A buco-maxilo, muito menos. Então, o legal da gente se divulgar é justamente saber que essas pessoas que estão por aí têm soluções para os seus problemas.
1: A divulgação, hoje, quando a gente fala de saúde nas redes sociais, né é, eu acredito que ela tem uma função muito maior do que divulgar o próprio trabalho. Ela tem uma função também de fazer a pessoa que está vendo do outro lado ela se identificar com aquele tipo de problema, né? Às vezes a gente vê isso, olha, tem uma dor, sei lá, no ombro, né? Que tipo de profissional que eu vou buscar? É um ortopedista, é um fisiatra, eu vou no direto um fisioterapeuta, vou fazer uma massagem, vou fazer uma quiropraxia. E às vezes a gente busca um profissional de maneira geral e não, não tem ideia se é aquilo, não é, né? Então, quem nunca chegou num profissional e ele falou, olha, isso aqui não é bem minha área, procura outro. Então, o legal das redes sociais, como você falou, é isso, é divulgar tanto o teu trabalho quanto quem está lá se identificar, né? Às vezes, é, às vezes a gente ganha paciente com isso, mas a gente perde também. Sim, né? a, a gente dúvida. perde porque às vezes a pessoa olha, olha, não é essa daqui, ah, não é isso que eu preciso ou não é essa vertente que eu que eu estou buscando, que eu acredito, né? Então ela permite tanto o paciente chegar num profissional que tem uma atuação ah, mais ah, já identificada, né? Quanto ao, ao ao médico, né, o cirurgião bucomaxilo, ele receber já o paciente que tá buscando algo naquele sentido, né? Então acho que você colocou muito bem. Uhum. E tem essa essa função de promover saúde e de promover a informação, informação para quem tá assistindo. Seminação
0: né? de informação, né? Eu Seminação
1: se... da informação. Exatamente. E como é que você chegou na cirurgia bucomaxilo? Por que que você foi para essa área? O que, que é
0: a cirurgia é... bucomaxilo?
2: É excelente pergunta. <risos> a cirurgia maxilo facial, né, o nome completo dela, é enorme, né? Cirurgia, traumatologia, buco-maxilofaciais, né? Eu brinco que é como se fosse a ortopedia do rosto. Então, o, o, o profissional ortopédico, então, mexe com cirurgias ósseas só cada é estrutura facial. Então, é, legalmente, nós somos habilitados de tratar acima aqui do ossoide até a região da fronte, né? E de uma orelha à outra orelha. Então, essa nossa estrutura da face é o que a gente é responsável por operar. Então, o bucomaxilo é uma especialidade da odontologia, certo? Que a gente pode fazer tanto cirurgias ambulatoriais em consultório como cirurgias hospitalares, né? Dentro das cirurgias ambulatoriais está a remoção de cistos, a remoção de tumores benignos, é, é, extrações dentárias. Isso para cirurgias que a gente chama de oral menor, né? Cirurgias de, de baixa complexidade. E aí entra a área que é onde eu atuo mais hoje em dia, que são as cirurgias hospitalares. Então, cirurgias de reconstruções ósseas, é, cirurgias de reanatomizações faciais, problemas articulares do maxilar. Então, a bucomaxilo é a especialidade que lida com essas partes da ortopedia facial, né? É, e eu cheguei justamente nisso porque, na verdade, o meu primeiro semestre, quando eu decidi ir para um, a faculdade para curso superior, foi Educação Física, né? A minha mãe me deixou muita vontade de falar assim, cara, o que você gosta de fazer no colégio? Eu gostava de fazer esporte. Eu falei, e, o que você vai fazer? Eu falei, cara, acho que é educação física. A minha mãe, tá bom, vai. Só que no primeiro semestre eu vi que parece que não era muito o que eu queria, né? E a minha vizinha de porta, ela tinha começado odontologia. E aí eu cheguei né, nela, até só vestindo assistindo Cádia. O nome dela é Cádia, Um beijo pra você. E aí, ela falou que tava mamando o curso de odonto. Aí eu falei, cara, não conheço nenhum dentista, não me vejo como dentista. Falei, ah, vou tentar. Podia fazer portabilidade na faculdade, né? As primeiras matérias da área da saúde são muito similares. Comecei, então entrei no segundo semestre de odonto. Odiei. Falei, cara, não é isso que eu tô querendo, cara. Será que é isso? Fazer restauração, fazer canal. Não me enxergava trabalhando num consultório odontológico. E aí eu falei, vamos dar uma chance de mais um semestre. Se eu não encontrar o que eu queria, eu vou mudar, eu vou ver o que eu faço, né? Até fora da área da saúde. E aí eu tive uma bendita matéria, uma aula só, e foi a aula de cirurgia bucomaxilofacial. Foi uma aula. Aquilo me encantou de um jeito que eu falei, cara, será que eu posso fazer isso? Será que eu tenho oportunidade? E aí eu fui para as cabeças. Então, desde os meus 19 anos de idade, eu sabia o que eu queria fazer, né? E eu comecei a batalhar para isso, né? Então, tudo que eu fazia no colégio, aliás, na faculdade, era voltado para isso. Então, eu era bem mediano, em todas as outras matérias, só para passar, mas tudo que era ligado à cirurgia, farmacologia, anatomia, patologia, anestesiologia, tudo voltado à cirurgia, eu gabaritava, né? Porque, realmente, era a minha paixão. Era, é justamente a frase que o Steve Jobs, ele falava muito, né? Ele falava assim, cara, a única coisa que vai fazer você ter sucesso na vida é o amor por aquilo. Porque até você conquistar o sucesso, vai ter muitos percalços. Você só vai conseguir se manter firme se você amar. Se você não tiver amor por aquilo, esquece, você vai sucumbir. Né? Então eu aprendi e eu vivenciei o amor pela cirurgia desde o meu segundo ano da faculdade. E aí eu não parei mais e cada dia mais sou apaixonado por isso.
1: Nasci pra isso, né? Viu eu nasci, aula, pra, eu isso, nasci pra isso, cara. Se me
2: perguntarem assim, é, você se enxerga fazendo se você tivesse uma outra vida? Eu faria eu exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa.
1: E é engraçado isso, né, porque a gente tem na formação, como você falou, com 18 anos, 17, 18 anos, né, o jovem ele escolhe a faculdade com uma coisa, ah, vou fazer isso aqui pro resto da minha vida, às vezes a gente não tem ideia, nem quando entra na faculdade a gente tem ideia de como é que vai ser a prática daquilo, né, mesmo dentro de uma mesma área, o leque de práticas é tão grande, né. É, é você foi, falou, às vezes me deu uma chance, fui, conheci uma aula e me encontrei. Encontrei, lembra? às, que, às um... vezes é isso. E que bom que ficou, né? E que mais bom um... que fiquei, Mais Exato, um semestre, é... né? Exato. E hoje, na cirurgia bucomaxilofacial, Magno, uh... quais são as áreas principais da cirurgia bucomaxilofacial? Perfeito. E quais são as áreas que você gosta mais, que você trabalha mais?
2: Tá. Então, hoje, a gente tem as áreas das... dos procedimentos ambulatoriais, que vão desde as extrações dentárias, emoção de pequenos cistos... Tumores benignos, é... cirurgias gengivais também podem ser feitas. E é a área que eu não atuo hoje. E tem as áreas de cirurgias hospitalares. Cirurgia ortognática, cirurgias da articulação temporomandibular, é... cirurgias de reanatomização facial. Então hoje, com esse boom da harmonização facial, a gente lida muito com as harmonizações cirúrgicas permanentes, né? Não com a parte da rinoplastia ou blefaroplastia que fica muito com a otorrina e com a plástica, mas com a parte de implantes faciais permanentes, né? Então isso veio muito de um tempo para cá e é uma área que a gente tem atuado bastante. Então se você me perguntar hoje quais são as suas vertentes de trabalho, eu diria que são três. As áreas da cirurgia ortognática, as áreas da cirurgia da articulação temporomandibular e as áreas das reanatomizações faciais com prótese.
1: Bacana. O que é a cirurgia ortognática?
2: Ótima pergunta. Cirurgia ortognática, né? Ela é uma cirurgia que já tá há muito tempo no mercado, né? Só que ela era feita, né, ainda é hoje em dia, de uma forma muito grosseira, né? A cirurgia ortognática é uma cirurgia ortopédica dos maxilares, onde a gente tenta corrigir alguns problemas de saúde do paciente. Então, quando identificado que aquele paciente tenha um problema respiratório, tenha um problema do encaixe dentário, tenha um problema de dicção, tenha um problema de ronco... Tem problema de dores faciais e diagnosticado. Eu sempre friso muito isso. Não é todo paciente que precisa, né? Vocês falam muito isso nos outros, nas outras entrevistas do podcast. Não é você acordar e querer fazer uma cirurgia. Não. É você ir atrás do diagnóstico e saber se você é uma indicação para aquilo, né?
1: Você vai se você... beneficiar. Exatamente.
0: Se você, você vai... é um candidato um... adequado para aquele tipo de procedimento cirúrgico. Perfeito. Está sendo proposto.
2: Quando você é esse candidato, que nem você falou, Brunão, a gente. É, acaba fazendo a cirurgia que é os cortes nos ossos maxilares e mandibulares ou os dois ou cada um para reanatomizar as estruturas internas do rosto né então por exemplo se o paciente ele tem muito ronco é identificar onde que está esse ronco dele certo a gente vê através de uma polissonografia qual que é o grau de alteração desse sono do paciente se é uma pneu obstrutiva, solicitamos uma, uma tomografia computadorizada e vemos onde que está essa obstrução, né? É obstrução na região endonasal? Faz com a parte da autorrenoringologia. É obstrução na região farinja, atrás dos ossos maxilares? Como é que está essa amígdala do paciente? Está hipertrofiada? Está aumentada? Não está. Ah, já removi. Pô, quando a gente vai ver, o paciente tem esses dois ossos mais para trás, mais retroposicionados, né? E a gente vê que isso comprime, comprime toda a via aérea do paciente. Então, quando a gente pensa em fazer a cirurgia ortognática, de avançar essa estrutura óssea através de uma cirurgia hospitalar, para, o paciente sai da cirurgia, nossa, parece que abriu um túnel aqui para respirar, né? Então, assim, é uma cirurgia que a gente gosta muito de fazer, a ortognática, para por exemplo, correções de apneia do sono, né? É... E uma área muito comum também para tratamento da ortognática, né, para indicação, são aqueles pacientes, eu tenho certeza que vão ter vários que se, é, vão se colocar nessa situação, tratamentos ortodônticos muito prolongados, certo? Tratamentos ortodônticos não devem, teoricamente, durar mais que dois, três anos, né? E você ouve muito por aí, pô, usar aparelhos cinco anos, dez anos, tem que ver se... Alguma coisa errada, né? Esse posicionamento é a mesma coisa. Uma questão perdão. anatômica perdão. por Exato, trás. Né? Que imagina o um paciente que tem, por exemplo, hipertrofia de corneto, que tem um desvio de septo, ficar usando o por pro resto da vida. É normal? Ficar usando um medicamento? Ficar usando a Frim? Ficar usando algum outro medicamento para disfarçar toda hora? Pô, é um problema anatômico. Vamos identificar. Vamos tentar tratar isso. E aí, por isso que é o legal da cirurgia, né? A gente consegue resolver, às vezes, de uma forma definitiva.
1: Não né? tem um caráter funcional muito grande, né? Você vê, desconhecimento. Eu imaginava que era uma questão mais, às Ele, vezes, até que... estética, né? De, de posicionamento. Você está me contando? Tem uma baita de um, uma motivação funcional de qualidade de vida.
0: Sim, sim, sim. Dessa. Acho que tem as duas vertentes, né? Tem a questão estética também, porque várias, muitos pacientes que têm essa retração da mandíbula, né? E da, uhum. da maxila, acabam tendo um impacto estético. Mas, além da estética, a questão funcional é muito importante. Né? A gente teve uma discussão aqui naquele dia com o Jorge, né? falando sobre sono. E isso que o Magno falou é muito importante. Né? Primeiro, tentar identificar a topografia da, da obstrução. Né? Ou seja, em que lugar a via aérea, Desculpa. Em que lugar a via aérea do paciente está obstruída. Né? Às vezes, tem correção para... por o porquê, né? E por que obstruir. Exatamente. É ah,
1: tem obstrução. Por quê? Né? O que é que é está que obstruindo?
0: É. Qual que é a, a localização dessa obstrução? Desculpa, que faz com que ele tenha essa apneia durante a noite, né? que ele pause a respiração durante a noite, e uh, se ela é tratável cirurgicamente ou não. Uh, e, e a ortognática tem um papel bem interessante nesses pacientes que têm uh, uma, uma retração aí, às vezes, bim e maxilar, bimaxilar, né? Né? É... maxila e mandíbula. Aquele paciente que tem um queixinho curto, que tem uma hipoplasia de terço médio de face né? com maxilar Retruso é, 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 são pacientes que acabam se beneficiando bastante da cirurgia. Você
2: falou algo interessante, sabe, Bruna? Porque é, tem uma frase do Ivo Pitangui, né? Saudoso Ivo, né? Os maiores cirurgiões plásticos que a gente teve. Que ele tinha uma frase dele mesmo que ele falava. Geralmente, alterações estéticas faciais, é, quando tamanhas, são geralmente acompanhadas de alterações funcionais. Então, aquele paciente que às vezes tem uma alteração grande... Na parte estética nasal, vamos avaliar como é essa parte endonasal do paciente. Uhum. Se o paciente tem uma alteração, às vezes, de um sorriso muito alterado, de um queixo muito para trás, muito para frente, muito torto, Será que é só estética que está ali por trás? Vamos avaliar internamente esse paciente, vamos diagnosticar...
1: Em bom português, não está feio só
2: por fora. Não está feio só por fora, perfeito. É, tá <risos> Cheio tá demais bem. essa, não está tá feio só, feio por, só por, fora. por fora. E aí, é, a gente, quando feito o diagnóstico correto, a gente consegue trazer essas soluções. Por isso que é tão legal também, é, e aí você falou dessa parte estética, Tem muito paciente que às vezes fica com receio de procurar tratamento achando que é uma cirurgia plástica, que é uma cirurgia, por exemplo, totalmente no particular. Por, na verdade, na área da saúde, se você tem um convênio médico e foi diagnosticado um problema de saúde e existe uma solução cirúrgica para isso, o convênio ele pode ser né, é, ter a cobertura sobre aquele, aquele procedimento. Né? Então acontece isso muito na, na área da neurocirurgia, Porque na área do exatamente é uma cirurgia torino, funcional. Né? A funcional. Se ela traz é. um benefício estético, é a cereja do bolo. Uhum entendeu? O, o, não, não pode-se ter, às vezes, um barrar uma cirurgia por falar, não, é uma correção estética não, ela vai trazer um benefício estético
1: mas isso porque é, você corrige,
2: é porque aí, você, aí entra o contrário da frase do Ivo, né? Então se o paciente tem uma alteração estética que leva ao um comprometimento funcional, a gente se a gente faz o tratamento do comprometimento funcional, ele acaba melhorando a estética em alguns casos, então é o que a ortognática traz, né? Por isso que foi grande essa procura nos últimos tempos não só pelo tratamento das disfunções, das doenças, mas também pelo tratamento das estéticas faciais.
1: O benefício estético. O benefício estético. Acompanhando.
0: Magnão, tem uma coisa interessante dessa questão da cirurgia ortognática, que um tempo atrás era uma a cirurgia ortognática era um show de horrores. Né? O paciente saia destruído do hospital, parecia que um trator tinha atropelado, ele é é ficava um bom tempo para se recuperar. E, às vezes, não, não era incomum você ver complicações da cirurgia ortognática. Isso, de certo modo, deixa os pacientes um pouco assustados, ressabiados. Até nós, da área de saúde, a gente, uhum. às vezes, até...
1: Meio receoso. Meio receoso. Né? Tem Exato.
0: alguns colegas que você até sabem. né? gente peraí... É, é ortognática, né? É ortognática, é, peraí, é, calma cuidado. Lá,
1: pensa bem, né? Mas a
0: ortognática evoluiu muito. Assim como as nossas áreas que a gente acabou é, Na onde...
1: coluna, a gente sofre um pouco esse preconceito exatamente. também. Ah, é coluna, né? Calma Col... lá. <risos> Na,
0: na coluna, na otorrino, a gente sofre muito ainda com alguns estigmas que foram colocados de que a cirurgia é agressiva, de que a recuperação é ruim, que dói, que incomoda, que, enfim. Hoje, como que tá a ortognática nesse sentido da recuperação do pós-operatório? Houve uma
1: evolução da técnica
2: cirúrgica? Cara, a ortognática hoje em dia é outra coisa, né? É outra coisa. E eu encho a boca para falar sobre isso, porque assim, é... até uns anos atrás, quando a gente fazia com essa técnica convencional, né? É, eu já vou explicar quais foram as melhorias... De cada 10 pacientes que a gente indicava a cirurgia... Cara, 3, 4 topavam... Porque é aquele paciente que dava vida... É aquele paciente que não se importava se ia doer no pós-operatório... Se ia ficar inchado... Porque ele queria melhorar... Então ele dava vida pela cirurgia... né? Só que os outros 60% dos pacientes não topavam... Falavam, não, isso aqui, pelo amor de Deus... Ia pesquisar no Google, pós-operatório cara, Paciente inchado, com dor... Perda de sensibilidade no rosto... E é rosto, né, cara? É, é, é. Você não tem como esconder, né? Tá ali o que você tem que mostrar para a sociedade, né? E aí, é, a gente sofria também isso, a gente profissional de saúde. É, hoje em dia, é, existe uma evolução muito grande a ortognática minimamente invasiva, né? Então, a cirurgia ortognática minimamente invasiva sofreu a mesma evolução, por exemplo, que a cirurgia plástica sofreu com prótese mamárias. Antigamente, você fazer uma prótese mamária era um corte muito grande de um lado ao outro da mama... A paciente não podia levantar o braço por um mês... Era aquela dor grande, principalmente se era por baixo do músculo... Então, limitava as indicações... Hoje em dia, as incisões das, das cirurgias mamárias é uma incisão de e cm, 2 cm... É aquele recover 24 horas, que levanta o braço logo... Então isso deu muito por causa do aprendizado que a gente teve com as décadas passadas, sabendo que não precisa mais cortar tanto, não precisa mais descolar tanto tecido, não precisa mais usar tanto material. Você sabe onde é, ir a, 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 os instrumentos de corte para não pegar nervo, para não pegar vaso, para não pegar músculo. Então fez uma evolução muito grande sabendo que se eu mexo menos no paciente, ele vai inchar menos, ele vai ter menos dor ele vai recuperar mais rápido, ele não vai perder a sensibilidade por completo. O risco de complicações, risco de complicações diminuiu, entendeu? E a gente tem percebido que aqueles outros 60% que antes não viam, estão começando a vir. Estão começando a vir. Então, a ortognática minimamente invasiva, ela é realmente um marco, foi um divisor de águas em quem se propôs a aprender a técnica, né? Porque tem muito disso também, né? É, é, às vezes o cirurgião já sabe que aquela cirurgia funciona na mão dele né, pô, eu já sei fazer uma cirurgia daquele jeito, eu vou ter que aprender agora uma técnica nova? Poxa, então na verdade ela pegou até um nicho muito específico de cirurgiões, nem pegou os muito novos, porque eles meio que tiveram que aprender a Sim. técnica convencional demandam os... um domínio de técnica cirúrgica, um domínio... exato e nem pegou os mais experientes, não vou falar mais velhos, os mais experientes porque, ah, não vou voltar para aprender isso de novo, então pegou um miolo bem interessante, né e a nossa sorte é que a gente estava nesse miolo, né? Então hoje é, existiram existiram cursos preparatórios para isso, treinamento em cadáver para você começar a melhorar essa técnica minimamente invasiva. E aí a gente tirou um paciente que era um pós-operatório de dois meses para um pós-operatório de duas semanas, de dez dias. Então quando você coloca na balança, pô, você quer se cuidar por duas semanas para ter um resto da vida de benefício e se cuidar não no sentido de ficar camado, parado, não, mas um pouquinho mais quieto, fazer um gelinho no rosto, uma fisioterapia, uma fono. E daqui a pouco tá bem? Cara, os caras topam.
1: 15 dias tranquilo de Netflix. Netflix, é.
2: né? Comidinha do iFood, é... e aí vai é. indo. Né? Então, é, teve essa evolução grande, cara. E a tendência nossa é cada vez mais melhorando, né?
1: Qual que é o tempo médio de internação hospitalar de uma 24 cirurgia? horas. 24 horas.
2: 24 horas. É a gente geralmente pede o paciente internar Duas horas de antecedência, realiza a cirurgia. É uma cirurgia que tem em torno de três a quatro horas de duração, né? Ele permanece à noite internado, no outro dia vai pra casa. É uma cirurgia segura. É uma cirurgia segura. Eu acho assim, sabe? Toda cirurgia, quando bem planejada, é segura. né é, As complicações que a gente vê... Quando bem planejada e bem indicada. Bem indicada. E bem executada. Né? Bem, bem executada. executada. Tudo bem feito, Exatamente. é maravilhoso, né? Mas exatamente isso, as complicações que a gente vê, isso em qualquer cirurgia, geralmente, quando da parte do profissional, é importante falar, porque também existe parte de culpa do paciente, né? Então, se a equipe técnica, ela é bem treinada, ela conduz é, tudo correto, a gente tem bom sucesso. E aí entra uma outra vantagem hoje em dia das cirurgias ortognáticas, os planejamentos cirúrgicos virtuais. Então, a mesma coisa, por exemplo, que a otorrino, que a neuro ela teve com estudo de tomografia, estudo de ressonância, mapeamento de nervo, mapeamento de artéria, é, exatidão de onde vai cortar, hoje a gente tem a cirurgia ortognática. Então, os planejamentos cirúrgicos, hoje, a gente consegue fazer fotos do paciente, do rosto, tomografia computadorizada, escaneamento facial. Eu não estou falando coisa de inteligência artificial, não. Estou falando a nossa realidade mesmo. E a gente consegue ver o paciente como ele é, porque a gente transforma ele em um avatar no computador, só que um avatar, humanoide, e leva ele ao já o resultado que a gente vai conseguir. Então o paciente ele já tira aquele peso da ansiedade, saber, Cara, como é que vai ficar meu resultado? A gente mostra. E hoje em dia a gente está tão seguro de mostrar o que a gente consegue alcançar, porque a gente sabe o que consegue chegar naquele resultado. Antigamente não. A gente deixava o estudo mais para a gente, mais para a equipe, né? Mas era algo que me incomodava muito, principalmente na época da residência quando o paciente chegava para pro meus professores e fazia uma pergunta fatídica, é, que falava assim, mas, doutor, vai melhorar? E vinha a resposta que me quebrava as pernas. Eu falava, meu Deus, eu preciso um dia mudar essa resposta. Os meus professores falavam, ah, vai ficar melhor do que tá E aquilo me doía no coração, eu falei, poxa, a pessoa já vai fazer uma cirurgia, já tá arriscando a vida. Já, isso naquela época, estou falando, 10 anos atrás. E eu dou a resposta que vai estar tá melhor do que tá. Vai chegar um momento que não, não vai ser essa resposta. E chegou já. Então, o momento de hoje a gente já consegue falar... Cara, vai melhorar. E vai melhorar sim.
1: Né? A expectativa é essa. O né? que, que você acha? Exato. Né? E você puxa o paciente... E pode acontecer pra, do você... paciente não gostar? Ele olhar... Pode. E falar, Pô, não gostei desse negócio.
2: Não, não. Pode, pode. Pode acontecer do paciente, por exemplo... Nos casos que a gente faz a ortognática para avanço da mandíbula... O paciente, como ele está acostumado com esse rosto... Ele pode falar... Ô, doutor, você não acha que tá muito exagerado, não, esse queixo aí e tal? E aí você pode fazer alterações no planejamento. Não, então o ok, quê? Eu vou diminuir um pouquinho e tal. Pô, agora eu gostei. Entendeu? Então existe também essa troca de, de, de planejamento com o paciente, entendeu? Você traz ele. Eu brinco que é como se fosse você construir uma casa, você vai apresentar um projeto. Você, sem antes aprovar esse projeto, você não constrói. Então, sem antes aprovar o planejamento, você não vai pra cirurgia. Entendeu? Então por isso que eu percebo hoje em dia os pacientes indo com, mais, com menos ansiedade pra cirurgia. Porque aquele medo do resultado que vai ser
1: alcançado a gente já tirou antes. Já existe uma expectativa de como vai ser. Alcançável. Exato. Alcançável. E Alcançável. não só aquela, aquela surpresa, né? E aí, como vai como ser? Como que eu vou ficar depois? Estou indo pra uma festa é surpresa um espelho, aqui. É... É... Ah,
2: ficou assim, putz, hum. não era o que eu queria. Não. Sim.
0: Entendeu? Não é isso. E hoje vocês têm uma margem de... de exemplo, de avanço e tudo mais, você consegue calcular ali certinho quantos milímetros você vai projetar o queixo. A gente consegue hoje em decimais de
2: milímetros. Então, assim, 5.53 milímetros para frente a gente consegue, uhum. entendeu? Ah, é, é, é incrível. Assim, e o poder de precisão é esse. A gente já fez várias comparações... É, de levar a gente sempre leva o nosso computador para o centro cirúrgico, né? Existem TVs no centro cirúrgico que a gente espelha, né, imagem. Uhum. E eu, eu falo, por isso que a cirurgia demora quatro horas, porque não é só operar, é operar e checar, é operar e checar. Então a gente vê se o que a gente planejou antes a gente está cumprindo? Está sendo executado. Está sendo executado? Porque se sai do nosso planejamento é tão preciso o computador a gente fala, alguma coisa eu fiz de diferente que na cirurgia? Vamos rever. Então a gente confia ultimamente, hoje em dia, tanto quanto a nossa técnica cirúrgica no que a gente planejou antes. Uhum. Entendeu? A ponto da gente trazer com exatidão o que a gente planeja.
1: Isso que é o legal. Que bacana. E a outra área que você falou de atuação, além da cirurgia ortognática, é a cirurgia de articulação temporomandibular. É, a gente chama carinhosamente de ATM, né? Uhum. Conta aí pra gente, pra quem tá assistindo, o que, que é a cirurgia de ATM. Boa, boa. Antes, posso pedir uma coisa? Conta o que, que é ATM, porque Exatamente. tem paciente que chega
0: assim, doutor, eu tenho ATM, eu também tenho, eu tenho Todos duas, temos. um de cada Graças lado. Né? É.
2: <risos> Excelente. É, é, eu, eu falo assim, que a gente tem aqui no meio da cabeça, né, perto do ouvido, uma articulação como se fosse um menisco do joelho. Né? É, como qualquer articulação no corpo, ela tem a função de ficar entre dois ossos, que se movimentam entre eles, para não deixar esses ossos terem atrito e terem desgaste. É o que a gente tem aqui, a ATM. Então, a ATM, ela é uma sigla. Articulação temporomandibular. Mandibular. E ela, justamente, ela leva esse nome por conta da função dela. Então, ela articula a têmpora com a mandíbula. Então, Articulação temporomandibular. Mandibular, ATM. E aí, a função dela é sempre ser trabalhada, mexida, quando a gente movimenta a mandíbula. A magna, a gente movimenta a mandíbula só na hora de mastigar. Eu aqui já movimentei a mandíbula umas mil vezes, nesse bate-papo nosso. Então, é qualquer movimento... Falar, sorrir, mastigar, bocejar, tudo. Tudo, essa articulação, As ela é mexida. sofrem, né?
0: Porque elas falam... Pra...
2: Todo mundo, cara. <risos> e aí, Brandão, a gente tem que ver que uma articulação ela só começa a inflamar mediante a um problema. Tirando doenças, né? É, sistêmicas, mas mediante um problema. Sobrecarga. Então, se você leva essa articulação a uma sobrecarga, ela acaba inflamando. E da inflamação que vem o outro nome, que é a DTM. Então, o que às vezes confunde o paciente, é a palavra, é a sigla, ATM, DTM. Então, ATM é a articulação, e DTM é a disfunção temporomandibular. Então, é a, a, a né a doença temporomandibular, tá? E, e aí é quando começam a acontecer os problemas. Então, aqui problemas a gente pode identificar de problemas da articulação do maxilar, da ATM? Estalos é um dele. Então é muito normal a pessoa estar tá ali mastigando, conversando. Nossa, está estalando perto aqui do, da, da, do meu ouvido. O que, que será? Será que é um problema de ouvido? Pô, o que está que acontecendo comigo? Né? Começa a ter limitação de função mandibular. Então o que é isso? Puta, antes eu conseguia abrir a boca para comer um, um cheeseburger triplo. Hoje não, é só um cheeseburger normal. Um o que, que tá acontecendo com O que é? <risos> está acontecendo comigo? Pô, não consigo mais falar direito, não consigo mais comer um churrasco com os amigos... Pô, será você está limitando sua função mandibular outra coisa dor muita dor de cabeça dor no maxilar lombalgia cervicalgias dores na cervical dores na coluna dor de ouvido né? dor de ouvido né Eu, a gente estava conversando antes né que as áreas da saúde elas a, as pessoas tiveram muito a tendência de de, de nichar, né? de separar Sim, foi
1: su né, subespecializando foi, foi
2: subespecializando né? e quando o profissional ele não tem esse bate-papo que a gente tem né, acha que a única verdade é a dele né? e ele fala, pô tem dor de ouvido e eu não sei que existe uma articulação aqui a 3 milímetros de distância só protegidos por um ossinho timpânico pô, é dor de ouvido vamos tratar e aí você pega um, um mau profissional doutorrino começa a tratar isso de forma errada né então é, é muito comum por exemplo, eu aposto você receber pacientes com dor de ouvido e não ter nada no ouvido, tô, tô mentindo? o
1: tempo todo, é. um toda semana cabeça, chega alguém que é o dor de cabeça, reta. também dor é de a mesma cabeça coisa cabeça uma atrás da outra, cervicalgia, essa...
2: lombalgia direto,
1: é. não, dor de cabeça é. direto tu tem a dor aqui e piora quando eu abro a boca é, oh. essa semana
0: atendi um paciente que Vinha com uma dor de cabeça temporal. Ele Não, eu vim aqui porque eu tenho uma sinusite que mata, doutor. Minha sinusite me pega muito. Ah, é? Seu nariz entope, sai secreção, perdeu o cheiro, o olfato. Não. Só a dor de cabeça aqui. Ah, é. Me conta mais. você vai examinar o é. cara com um baita do mistalo de ATM e tudo mais. Então os pacientes confundem muito essa questão. É. Dor de cabeça é sinusite, é dor de ouvido? Ah, eu vou procurar o cotorrino. E às vezes o problema tá na ATM. Exato. É que sobrecarrega toda aquela musculatura ali ao redor, os tecidos
1: moles ao redor. A gente brinca que antigamente os profissionais entendiam nada sobre tudo, né? O médico entendia uhum. nada sobre tudo e hoje entende tudo sobre nada. <risos> é, perfeito. Né? É um Subespecialista daquele ossinho, Dá Só daquilo, né? só
2: sabe enxergar aquela situação, Exato, né? mas acho
1: que tão importante que a gente saber aquele ossinho é pelo menos conhecer os vizinhos, né? Exatamente, você não precisa saber, saber que... de tudo, é, né? Mas, mas pelo menos o que está envolvido. o que volta, o que pode ter de área correlata, né? Exatamente. E muitas vezes a solução não passa pela gente, né? Uhum. Passa em saber... Que não é a gente, principalmente, não, não mexer, né? Como você, nesse caso aí, às vezes, iniciar, tem uma sinusite, bota remédio, come... e aí começam iatrogenias, né? A gente começa Exatamente. A problemas causados pelo tratamento, Sim. que é um tratamento desnecessário.
2: Exato, né? E quando a gente vai pensar em tratar né, essa articulação doente, aí entra o lance, cirurgia. Cirurgia é sempre a última das opções quando se trata de problemas articulares da ATM, Tá? É, salvo alguns casos de alterações anatômicas muito grandes, né? E nem cabe a gente citar aqui, porque realmente são raras, a gente sempre tenta um tratamento conservador. Então, por exemplo, tirar a força dessa articulação com uma placa de mordida, é, tirar, é, melhorar a lubrificação dessa articulação com infiltração, entendeu? Melhorar essa porção muscular que está inflamada com a fisioterapia, com a fonoaudiologia, Entendeu? E o mais importante de tudo isso é entender o que que levou aquele paciente àquela sobrecarga, né? E existe, e, e geralmente é ligado à parte emocional do paciente, né? Então, a gente sabe que hoje o estresse é o mal do século, né? E ele é uma porta de entrada para vários problemas neurológicos, hormonais, cardiovasculares, pulmonares, porque realmente ele, ele abre uma porta ali do, do, do inferno, né? O corpo ele fica aberto a vários problemas e não é, é incomum, problemas articulares ou musculares de dores de cabeça virem de alterações comportamentais, né? Por quê? De uma forma muito rápida, em situações sobre ansiedade e sobre estresse, o nosso sistema nervoso central, ele entra em um mini colapso, ativa o nosso sistema simpático, que é o sistema de alerta do corpo. Esse sistema de alerta ativa nossas glândulas suprarrenais, as glândulas acima dos rins, produzem catecolaminas, aquele grupo hormonal que tem adrenalina e noradrenalina, e quando produzido de forma exacerbada e fora de hora, gera é contratura muscular. O nosso corpo, ele tenta liberar esse hormônio através da contratura. Então, se você acha que roer um unha é normal, ficar batucando a pele é normal, ficar andando de um lado para o outro é normal, ficar mordendo o lábio é normal, não é. Não é normal. É somente o seu corpo se livrando daquele hormônio que foi produzido por uma questão emocional. Por isso que a base de todo o tratamento é a parte comportamental. É isso que os profissionais não conversam com o paciente, não investem ali os primeiros minutos da da, da, da sua da sua premissa de tratamento, nisso.
0: Entender e entender um quem ponto, é o paciente. Né? E entra também um ponto que é, é a gente até já discutiu isso aqui também, né? Que às vezes o paciente ele quer uma receita milagrosa. Isso. E aí ele não quer tratar, ele não quer reduzir o estresse Ele não quer fazer terapia, ele não quer mudar o hábito de vida Ele não quer praticar uma atividade física Ele quer um procedimento que vai resolver a vida dele Doutor, eu vim aqui para você resolver meu problema Opera minha TM E aí junta esse indivíduo com um cara que às vezes Acaba tendo né, uma postura um pouco mais agressiva e Você tem uma uma catástrofe em frente né?
2: Cara, você falou tudo, Brandão Porque é... assim, hoje em dia as pessoas, né? por exemplo Elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas
0: ah, elas, não é assim querem, elas não
2: querem ganhar, elas querem que ganhe massa por elas, elas querem já Sim. ver aquilo. Hoje em dia as pessoas estão muito imediatistas, né? Eles isso querem é uma comprar loucura. O resultado. Querem comprar Eu... o resultado, e não Eu é assim. ontem, quando eles é... têm que ser
1: construídos. E se você não oferta
2: isso, isso você é um mau profissional. Você não sabe tratar, entendeu? Existe
1: um tratamento que a gente sempre fala que é o tratamento mais difícil de ser executado, que é o MHV, que é o Mudança de Hábito de Vida. Todo tratamento que a gente fala que entra em Mudança de Hábito de Vida... É difícil de ser executado. É verdade. Às vezes, problemas mais simples, eu vejo isso muito pela coluna, às vezes, pequenas protusões discais, uma dor lombar leve. Ah, doutor, vim aqui para fazer um tratamento. para o tratamento é fortalecer, vamos fazer um Pilates, uma academia, controle do peso, às vezes não é nem perder peso, é só controlar, tomar cuidado para não ganhar peso e fortalecer essa musculatura. Não, mas peraí, eu tenho que ir para academia toda semana, não, toda semana não. Três é, vezes né? por semana, quatro no vezes mínimo. por semana. É. Mas por quanto tempo, doutor? Às vezes a gente fica assim, é quantos anos você de... quer viver? É. Fazer essa receita para você, você aqui, ó. Você é ser... quantos anos você quer viver? 100 anos? Então é por 100 anos, né? Então, é, é, esse tratamento, eu acho que ele se aplica a todas as áreas, né? Que a uhum. mudança do hábito de vida é muito difícil de ser implementado. Porque é muito comum que as pessoas, elas hoje buscam esse tratamento passivo. Elas querem receber... Algo, pronto. Ó, execute algo em mim que me deixe... É... E às vezes, muito frequentemente, a transferência de
0: responsabilidade né, para o pro profissional. O paciente ele não quer assumir a responsabilidade pelo seu tratamento e ele transfere para o profissional. Olha, eu fui lá no fulano e o cara não resolveu o meu problema. Tá, mas você fez o que ele te pediu, você uh -huh. tratou, você usou a medicação, você mudou o hábito de vida. Né? Então... Um...
2: É verdade. Por isso que eu falo assim, geralmente os pacientes eles não costumam ter dores articulares de cabeça nas férias.
0: Não, ninguém. É só tirar
2: tira férias boas, férias sem celular, na, na, na mesa, nossa, melhorou. falei é. Então, e aí, quando a gente pensa nesse paciente que mesmo com as terapias conservadoras, mesmo com a mudança de hábito, ainda acabam evoluindo com dor, com estalos, aí sim, a gente pode começar a pensar em operar esse paciente.
1: Se é um candidato, se é um não... candidato
2: para isso, Exatamente. entendeu? Sim. Porque de fato as cirurgias da articulação, mesmo minimamente invasivas, que eram, que são as cirurgias por vídeo, né, as artroscopias da ATM, elas tiveram um boom muito grande porque não tinha essa é, esse tato de explicar para o paciente essas mudanças que ele precisava ter, esses tratamentos comportamentais. Só que hoje a gente colhe os mais os mais frutos disso. Né? Então, a gente vê vários pacientes que já foram operados com alterações, que a gente estava é comentando antes, Brandão, que é, poderiam ter sido evitadas, né? Poderiam ter sido evitadas se feito o tratamento correto. Mas eu acho que a área da saúde é assim, né? A gente vai aprendendo, vai melhorando, erra, aprende com esse erro, tenta não errar de novo, e tenta aprender com o erro dos outros, que é o principal, Sim. né?
1: Em relação a isso falou, a cirurgia da TN, ela existe também a possibilidade de ser feita de forma minimamente invasiva,
2: me fala, me falam, no seu caso, as, as suas cirurgias é, de coluna tiveram essa evolução
1: gigantesca? gigantesca. É, a cirurgia mais habitual, 10 ou 15 anos atrás, embora ainda é feita, ainda é aceita, eu enxergo hoje como, é, eu pessoalmente enxergo como inapropriadas, como inadequadas. Né? É, eu não julgo, não julgo como aceitável em você eleger como primeira opção uma técnica aberta. Perfeito. Se há disponível a técnica é minimamente invasiva, a técnica é percutante. Ah, não tem um recurso disponível, estou num local em que isso não é possível, ok. Mas se você tem a disponibilidade, está em São Paulo, tem os recursos disponíveis, tem que ser pelo que é mais moderno, mais eficaz e de melhor recuperação. Uhum. isso houve um salto gigantesco de 10 anos para cá, principalmente com a cirurgia por vídeo. Então, eu ouço falar isso da, da cirurgia de ATM também, né? uhum. Sobre a artroscopia de ATM. Isso. É, é uma cirurgia minimamente invasiva também? Ela trouxe benefício?
2: A cirurgia é, da artroscopia, né? É, a mesma, é, é o mesmo tipo de procedimento para cirurgias igual de artroscopia de joelho, de ombro. Também tem como ser feita a cirurgia por vídeo da articulação. Qual que é a diferença? É uma canulazinha muito fina. Então ela tem mais ou menos 2 a 3 milímetros né, de diâmetro. E a gente, ainda assim, sob anestesia geral, em ambiente seguro, hospitalar, consegue entrar direto na articulação do paciente. E aí com outros dois portais, né? outros dois orifícios, a gente entra com o que eu brinco com as nossas pinças, né, as nossas mãozinhas lá. Então pela ótica, a gente visualiza dentro da articulação e com as nossas mãozinhas a gente trata o que, que tem de alteração. É uma cirurgia que ela foi, teve um salto muito grande também de 10 anos pra cá, certo? A curva de aprendizado é muito difícil. Então, não é todo cirurgião buco que sabe fazer. E, principalmente, que sabe fazer bem feito, né? Porque, assim, uma coisa é você começar a entrar só na articulação, certo? Outra coisa é você tratar essa articulação. Outra coisa é você limpar, é você debridar, é você tirar as inflamações, tirar as fibras, tirar as aderências... Isso são poucos profissionais que hoje são habilitados para fazer né, de forma correta. Mas é um pós-operatório absurdamente melhor para o paciente. Né? Então o paciente ele fica menos emaciado, menos inchado, fica com menos chance de paralisias faciais, né? tem retorno dos movimentos mandibulares mais fáceis. Né? E a gente, que nem você falou, Saik. É, indica para a grande maioria dos casos, somente aqueles casos bem mais severos, ou casos de reoperações, muito por pontuais, exemplo, né? muito pontuais, que a gente vai para cirurgias abertas da articulação, né? E até hoje melhorou muito. Então antigamente os cortes né, eram cortes muito grandes aqui na região perto da, da orelha. E hoje diminuíram né, para praticamente metade desse tamanho. Então depende sim qual é a indicação para melhor técnica.
1: A expressão que eu uso sempre é que a gente tem que ser o máximo possível resolutivo ao ser o mínimo possível invasivo.
2: Perfeito, perfeito. Eu, eu postei, pegando esse gancho que você falou, eu postei ontem sobre é, uma cirurgia que a gente fez, uma rebordagem na articulação, que a paciente já tinha sido operada, né? Tinham colocado é, pinos de metal na articulação dela para segurar a articulação no lugar, só que não adiantou. E a gente vai ter que fazer a remoção desses pinos e reposicionar a articulação. E aí, o Samuel, que é um bucomaxílo brilhante, que opera comigo também, a gente opera junto, ele teve a ideia, cara, vamos fazer uma cirurgia dobrada. Vamos fazer parte via artroscópica, pra tentar melhorar essas inflamações da articulação, soltar a musculatura que segura ela, e aí a gente faz um corte bem menor só pra tirar as âncoras. Cara, e eu postei ontem sobre isso, falei dessa técnica dupla, que foi a primeira vez que a gente fez. Foi um sucesso, já vou trazer isso para as outras pacientes, e eu comentei justamente sobre isso. Não é só você resolver o problema mas você resolver da melhor forma possível, mesmo que traga mais dificuldade pra você. Porque não é sobre a gente que a gente tá ali, é sobre o paciente, né? Então a gente não tá inflando o nosso alter ego, a gente quer o melhor pro paciente. Então mesmo que você se desdobre, é por ele que a gente tem que fazer esse melhor, né?
0: Ponto interessante, além da artroscopia, existe também, assim como outras articulações, tipo o joelho, o quadril, uma curiosidade minha, assim, uhum. Também tem... Eu já vi que existem algumas próteses de mandíbula e tudo para reconstrução, principalmente. Sim. Tem para TM também uma prótese de cabeça ali do...
2: Tem, tem, exatamente. É a mesma ponto coisa. ponto da mandíbula. É exatamente isso, exatamente. É como se fosse... Pensa uma prótese é, é, bacia quadril, sabe? Quadril e fêmur. É a mesma coisa, né? Um encaixe macho-fêmea, né? É a mesma coisa que tem aqui para articulação. Então, são casos, por exemplo de espondilite anquilosante, né? Doenças que vão deixando a articulação muito ressecada, muito pedrada, reabsorções condilares, né? Que você vai perdendo o osso do côndilo mandibular muito cedo, né? Aí sim, a gente não tem muito o que fazer, né? A gente tem que fazer a substituição dessa articulação. Então, a gente faz uma cirurgia, que é esse mesmo corte, só que a gente tem que fazer um corte a mais aqui na região posterior de mandíbula, né? Fica abaixo aqui da linha da mandíbula para esconder um pouquinho a cicatriz... E por aqui entra-se a Sim. prótese do côndilo, e por aqui entra a prótese da fossa mandibular, né? E aí dentro eles se encaixam, né? A gente não faz é, um corte inteiro daqui, porque bem nessa região aqui, né, entre a orelha e a mandíbula, é onde passa a inervação facial, que é o nervo que dá motricidade para o rosto. Então a gente deixa ela quietinha ali, para não ter problema. Mas sim, a mesma forma que existe prótese de quadril, prótese de joelho, também tem prótese da ATM. Casos específicos, isolados, a gente espera que continue assim. Né? A gente espera que continue assim.
1: Bacana. Um outro tema que eu vejo muito... Eu gosto de acompanhar alguns estudantes do na internet, ver algumas postagens. O tema que tenho visto falando bastante é sobre o uso de Botox. Ih, rapaz. Mas eu, eu fiquei meio na dúvida, olhando assim... Explica para gente aí, isso é utilizado mesmo? Quais são as indicações? Eu vi falando muito para bruxismo, mas tenho minhas dúvidas. Isso funciona? Como é que é isso?
2: Boa pergunta. Bom, o que que acontece, né? É... Isso criou, foi se um boom muito grande nesses últimos meses, né? O uso de toxina botulínica, né? É, por exemplo, botox para tratamento de bruxismo. Eu vou até olhar para a câmera aqui para falar. Bruxismo não trata... Aliás, bruxismo não é tratado por Botox. Ponto. Certo? É, então, o que se fala? Não, é, eu vou passar Botox para tratar o seu bruxismo. Não, você está sendo enganado. Certo? O que, que, o, o, que, que o Botox ele faz, na verdade, da musculatura, né? Ele causa uma paralisia transitória né? e, e parcial naquele músculo, daquela fibra muscular, né? para quando você apertar, fazer o bruxismo, não gerar tanta força. Mas qual que é o problema disso? O bruxismo em si, ele não é um problema. Não é ele que causa a dor, mas sim a frequência do seu bruxismo. Então, por exemplo, um paciente que tenha uma, uma dor na, na lombar, certo? Não é um esforço só que ele vai fazer que vai gerar a dor. É aquele esforço repetitivo que vai gerar a dor. É a mesma coisa com o bruxismo. Então, o Botox, ele não tira a frequência da contratura, certo? Ele tira a intensidade. Então, se eu continuar sendo frequente com o meu bruxismo, a dor vai vir de todo jeito. E você vai estar tá gastando dinheiro sem necessidade.
1: O hábito tá lá. O hábito tá lá,
2: perfeito. Então, é, existe né, a falsa impressão da melhora. Por quê? Porque de fato melhora. Mas pode ter certeza, vai ser o primeiro mês. Certo? Vai ser os primeiros dois meses. Depois você vai querer voltar para fazer mais. Vai querer voltar para fazer mais. E aí, essas idas frequentes no profissional que vai estar tá fazendo você, certo? Vai começar a dessensibilizar aquela musculatura. Lembra que Botox não é um remedinho. Ah, qualquer... Não, é uma toxina. Exato. Botulínica, né? Então, ele sim, ele começa sendo aplicado nos mesmos pontos, a causar ali pontos de... É, formação de gordura, certo? Aquele osso que está por trás daquele músculo, ele não tem mais aquele estímulo da contratura muscular, então o osso começa a ter pontos de fragilidade, Absorver. começa a ter reabsorções. Então já tem estudos que estão mostrando né, doenças ali osteopênicas por conta disso. Então eu creio, e um cenário assim é a lista até da nossa área, que a gente vai enfrentar uns problemas muito grandes pelos próximos 3, 4, 5 anos com esse uso indiscriminado do, do Botox, certo? Ah, Magno, você nunca usa Botox? Não. Existe uma, um tipo de doença que é para o uso da coxinomiotolínica, que é, por exemplo, as distonias oromandibulares. Isso perfeito. Isso a neurologia usa, certo? Isso a bucomaxilo usa, a dermatologia usa, que é para aqueles pacientes que têm aqueles espasmos mesmos né? Que levam a essa contratura que a pessoa não tem... A, o, a a noção que tá fazendo. Aí beleza, certo? Só que sempre, sempre tem que ser acompanhado do diagnóstico. Sempre que tem que descobrir a causa, porque o botox não é tratamento de causa, é tratamento de sintoma. E tratar sintoma é muito fácil, tratar sintoma de dor, remédio, tratar sintoma de congestão nasal. É descongestionante, é tá tá o famoso enxugar gelo. Não tá tratando né? doença, tá tratando Exatamente. sintoma. É fácil, é fácil, entendeu? Só que por que que foi feito de forma demasiada? Porque, mercadologicamente, é viável, é um produto botox, caro, o botox é, botox é, muito é um nome bonito, atrativo, né? é fácil de ser feito. Alivia são os lá, sintomas. Alivia os sintomas, é baixo o índice de complicações, entendeu? Dá uma percepção de melhora. Dá, dá. Mas fica assim, meu alerta para os profissionais de saúde. Cara, pensa direito, sabe? O que você está fazendo, o que você está fazendo pelo seu paciente. Porque pode ser que você está criando um vício nele que não vai ser legal lá na frente, Tá? Então, toxina botulínica, sim, faz parte de um dos tratamentos do controle, certo? Do bruxismo, mas é de longe a solução viável, tá?
1: Interessante, eu não, não tinha ideia disso, a gente vê isso, né? Uhum. E interessante falar isso não só para os pacientes, mas para os profissionais de saúde. Sim, né? é a nossa responsabilidade, né? Colocou, cara? você assim, colocou, às vezes... Talvez o profissional de saúde que está lá não, não teve essa percepção sim. ainda.
2: Sim, sim, né? sim.
1: Ah, tô dando porque melhora o sintoma. Melhor o sintoma, melhora o sintoma, mas a custa de quê? Exato. Né? Exato. E é, é aquela.. entra
0: na. A gente até discutiu antes, né? Entra naquela área cinzenta também daquelas indicações que, às vezes, o indivíduo faz, ele né, vai ter um. Um ganho, um ganho financeiro, sim. Financeiro que... Que... Comercial. Comercial, Comercial que é. Não justifica. Né? Você, você eu, vendo paciente isso, risco, é, eu vendo a né Eu vendo Cara, paciente, é
2: muito doido, né, não. cara? Porque assim, é, hoje em dia, a área da saúde parece que ela perdeu aquela essência de cuidado, né, cara? É, eu vejo assim, tem, tem, tem muitos profissionais, ó. Hoje em dia, por exemplo, o último dado do, do CNJ saiu que tem é, é, um pouco mais de 500 mil médicos atuantes no Brasil hoje né é, a previsão para daqui a 10 anos é ter mais de um milhão de médicos né é... então estão abrindo muitas faculdades, estão formando profissionais e porque eu sempre falo assim né o profissional que ele é formado ele tem que querer melhorar porque se contar só com a faculdade, se contar só com o curso superior cara ele não vai conseguir sair dali realmente preparado então ele tem que querer ir atrás estudar ser autodidata então você vê esses profissionais saindo só para venda a área da saúde, apesar de ter um fim comercial, ela é diferente, né? Você tem que ajudar outra pessoa, cara. Não, é, não tem que ser pelo dinheiro, é, O objeto cara. do
1: nosso trabalho é a saúde do próximo. É, então, cara. Quando você esquece isso, você passa a ser um vendedor.
2: É isso. Claro, dinheiro é importante. É, cara, mas não tem que ser por isso, cara. Não tem que ser por isso, né? E eu, eu vejo que isso tem acontecido e eu espero que isso melhore, cara. De verdade. Esperamos todos. Esperamos todos.
0: Ah... É... Magno, chegamos na, na reta final aqui do nosso programa, do nosso episódio. O tempo passa sempre voando. Voando, aqui, cara. Bate-papo bom demais, velho. É, se deixar, é, vai o. gente vai, entra na hora, aqui. É. É. Mas todo final de programa, todo convidado que vem aqui, a gente pede para participar de uma parte que nós chamamos de Causos do Doc. Opa! O Causos do Doc é aquele momento em que você vai contar um caso para a gente que te, te, foi um caso engraçado, um caso peculiar, pitoresco. Pitoresco. Pitoresco, é. pitoresco, pitoresco. Que te marcou. Alguma é. coisa que te marcou. Então, conta para a gente. Fala, Doc.
2: Bom, é... tenho vários casos pitorescos, né? Mas teve um que foi especial. Teve uma paciente de cirurgia ortognática, né, queixinho lá pra trás, né, baixa autoestima, roncava, e aí ela veio passar em consulta e tinha, e ela era casada, né, com já uma pessoa mais velha, e aí o, o, esse esposo dela acompanhou todas as consultas, né, foi maravilhoso, e aí a gente foi operar ela, fez a cirurgia ortognática. Cara, a mulher ficou espetacular, né, Queixo pra frente, parou de roncar. Aí começou a treinar, começou a se cuidar mais, começou a trocar de roupa e tudo mais. E eu acompanhei ela por alguns meses, né? Eu dei, eu dei alta depois de uns meses e simplesmente já sumiram. Dei alta, tudo certo. Um ano e meio depois, me, me chega só o esposo dela com o advogado dele, na minha clínica. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo? O que foi que eu fiz, né? É... E aí eles vieram pedir o prontuário da, da paciente, né? Eu falei, olha, eu não posso dar o prontuário, é um documento da paciente. Se vocês forem requerer, tem que ser com a ordem judicial, né? Ou algo do tipo. Eu falei, mas por curiosidade, por quê? Eu falei, não, então, é porque desde que você operou ela, né? Eu paguei toda a cirurgia, eu investi, eu fiz tudo. E depois que ela ficou muito melhor, bonita, ela separou de mim. E aí todo aquele investimento que eu fiz nela eu não tô colhendo nada. E aí eu quero agora entrar com ação contra ela. Eu fiquei assim, a boca aberto. Eu falei, cara, não é possível. Eu falei, é, e eu vou atrás, e o advogado, é, ele vai atrás. Eu falei, bom. Tá bom, me traz os um documentos que eu libero. Mas aí não voltou mais. Eu acho que eles devem ter entrado em algum acordo lá. Mas eu achei muito interessante essa história, a cara. A cirurgia
1: foi o start para mudança. Para mudança
2: dela, ah. só que para ele não
1: ele não colheu os frutos que ele queria, que né? Ele que, ele queria. que ele queria. Pelo contrário, ficou no, pre prejuízo. Ficou, no
2: prejuízo. ficou no prejuízo, ficou no prejuízo ainda. Sem o
1: dinheiro, e sem a mulher.
2: Sem o dinheiro, sem a mulher. <risos> Exato. E ela deve estar feliz da vida aí, talvez com a outra pessoa, né? Quem sabe? Hum. Ou aproveitando a vida sozinha.
1: Hum. Bom, Magno, obrigado pela visita. estamos chegando no final. Sempre no finzinho, a gente sempre deixa uma, uma lembrança aqui para quem nos visita Ô, oh, rapaz. Da, da clínica Raze. Ô, oh, louco, A que gente que tá isso? gravando. Uma bolsinha de academia. Ô, oh, aí sim, hein? a garrafinha que a gente faz personalizada. Ô, oh, louco, ó. Então, Até meu nome. Fique demais. Bacana. Obrigado mesmo pela visita. É uma lembrança para você lembrar da, da tua presença aqui no podcast, desse bate-papo legal que a gente teve aqui. E as portas estão abertas, sempre que quiser voltar, tiver algum tema legal para falar, nos avisa, né volta, a gente senta aqui, conversa de novo e vamos contar para quem está nos ouvindo. E se você também tem algum tema legal que você quer saber, está na dúvida, manda aqui nos comentários, a gente lê e responde todos os comentários e a gente vai tentar trazer todos os temas e os profissionais que vocês indicarem também. Exatamente, pode deixar também
0: como comentário, mandar uma sugestão para a gente no, no direct do, do nosso Instagram, que vai ficar aqui embaixo o card. Tá? E se você gostou, curte, compartilha, comenta, manda para todo mundo e Magno, muito obrigado, foi um prazer imenso ter você aqui hoje com a gente.
2: O prazer foi todo meu, Saíque Brandão, as portas também da minha clínica são sempre abertas para vocês. E eu tenho certeza que essas informações que a gente trocou hoje aqui vai trazer benefícios para muito paciente. Eu costumo falar assim, se apenas um paciente ele se identificou de querer melhorar a sua saúde porque ouviu o que a gente já falou, já valeu toda a pena.
1: Já fez Com sentido.
2: Certeza. Já fez sentido. É isso. Muito obrigado.
1: E semana que vem temos mais um episódio. Acompanhem toda semana um episódio novo aqui do Fala Doc. Um abraço. Um abraço, pessoal. Valeu, galera.